0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Joao Beltrán y esto es Interiorismo Académico, un podcast que está pensado para hablar del diseño de interiores y el tema de hoy, la psicología de los materiales. Eh, este tema que eh, surgió de una, bueno, de hecho es uno de los temas que yo imparto en, en el diplomado o en mis clases y que surgió a hacer este, este episodio a raíz de una publicación en mis redes donde eh, este, por ahí alguno de mis, de mis alumnos, que les mando un saludo a todos, me, con, me, me, me contestan de psicología de los materiales. Ah, caray, ¿existe la psicología de los materiales? Y la realidad es que sí, la realidad es que la psicología de los materiales existe, pero realmente no se escribe mucho de ello. ¿no? Si tú buscas en internet, si buscas en algún libro este al menos de, de, de habla española, pues no lo hay, no hay un, un libro que abre que hable perdón, que hable este, exclusivamente de eh, la psicología de los materiales. De la psicología de los colores sí, ahí puedes encontrar muchísimo en internet, de hecho hay libros bastante, bastante buenos, este, hay uno muy, muy, muy bueno que recomiendo que es de Eva Heller, que es la psicología de los materiales, que es a, a raíz de una encuesta que hace de, no recuerdo si 50 mil o 200 mil personas, de cuál era su percepción psicológica, o bueno, cuál era su percepción de los colores y a raíz de eso, estadísticamente determina cuál es la psicología ¿no? y te, te, te da ahí unos rangos ¿no? de este eh, el color que más gusta a las personas el color que menos gusta en porcentajes que vienen de esa encuesta que hace para poder desarrollar este libro que está bastante interesante te lo recomiendo y pero bueno la psicología de los materiales ciertamente los materiales influyen psicológicamente de hecho como lo he comentado en algunos otros episodios eh, este, si, si has visto el episodio de Ilse Crawford, ella también hace mucha mención al, a, a la percepción al tacto que hay de los materiales. Eh, y lo, lo aplica mucho al mobiliario, no. Este, habla también de ella prepara sus mood boards con a, algunos materiales en onix, en, en, en latón, este, en cerámicos, en, en telas, en, en alfombras. Y habla precisamente de, de, ella conjuga como dos temas, que es la durabilidad que pueden tener los materiales y la eh, en pocas palabras la psicología. Eh, eh, ella lo trata como la percepción al tacto ¿no? y siempre habla que pues algunos materiales son más agradables eh, para el ser humano que otros y eso influye directamente en el diseño de, de, de nuestros interiores. Y yo la verdad que he intentado como desmembrar esto de la psicología, del cómo influyen, y ciertamente hay muchísimos materiales, ¿no? No podríamos poner, este, catalogarlos como los colores, ¿no? Los colores ciertamente hay, este, no sé, mil colores, ¿no? Que si eh, tú ves la la en los catálogos Pantón o, o, o ves este... En los software de colores hay mil posibilidades de colores, pero básicamente se derivan de pocos colores que están en el círculo cromático, ¿no? Entonces, ciertamente puedes irlos catalogando, ¿no? Entonces, tienes como unos colores base este, que puedes ir eh, cambiando el tono, la luz, la sombra y puedes obtener muchas variantes ¿no? de los colores, pero la psicología del color más o menos prevalece. Pero en los materiales es muy complicado, ¿no? Porque... Este podemos hablar de un de un concreto de un hormigón de un de una madera de un metal y, y hablar de metales es hablar de muchos metales muchos acabados muchos colores en en la madera también hay muchas maderas este evidentemente sí que podemos englobar. La, las, las maderas como en. Eh, que es el material más virtuoso que, que tenemos en el interiorismo porque eh, casi todo, todo tiende a hacerse de madera, ¿no? el mobiliario, este, alguna decoración cuadros este, siempre, siempre pues tiende a haber mucha madera en nuestros proyectos y, y a veces, y casi siempre entre más madera hay, más acogedor es ese proyecto en el sentido de, de la percepción, ¿no? pero ciertamente si yo hablo de una misma madera, de una madera de pino, ¿no? una madera de caoba, incluso en esa misma madera hay muchos colores, hay muchas tonalidades y hay muchos acabados ¿no? y hay, o hay variantes de acabados. ¿no? Y esa misma madera puede tener una percepción psicológica según el acabado que tenga. ¿no? Entonces ahí es cuando comienza un poco esta complejidad de entender la psicología de los materiales por lo tanto, ¿cuáles serían esos factores que debemos de considerar a la hora de entender cómo influyen los materiales en nuestra percepción dentro de un proyecto de diseño de interiores? ¿no? Y uno de los eh, consejos que, que yo te dejo aquí es, el primer elemento que debemos de considerar es el color. Es decir, la, el primer contacto que nosotros tenemos siempre con los materiales es eh, entender cuál es el color que tiene, es decir... Si yo, como el ejemplo de la madera, si yo tengo una silla, un mueble, en una madera, hecho en una madera de pino, eh, este, con un acabado al, al natural, es decir, sin ningún color, sin, ningún, sin un, ningún teñido, ¿no? Este, esa, lo primero que yo voy a ver de esa madera es el color, y el, el color es un amarillo blanco, eh, un tono amarillo al blanco, un crema, este bueno más bien un, un amarillo claro este, y eso me va a remontar a la psicología de los, de los colores es decir, si esa madera de pino tiene un tono amarillo lo que yo voy a percibir es la psicología del color y, y, y el amarillo eh, me, el, digamos que la psicología del color amarillo pues es un, es un color que es vibrante, que es alegre ¿no? que es eh, divertido ¿no? por tanto cuando yo entro a un espacio y tengo muebles en madera de pino que es este amarillo claro pues yo voy a percibir que esos espacios, ese espacio es un espacio más vivaz, más divertido, más ameno, más... Eh, de hecho, el color de la madera pues resulta ser un poco llamativa, ¿no? este Y, y resulta que es un color, pues eso, más, más divertido, ¿no? Entonces le va a dar cierto dinamismo, cierta alegría al espacio cuando nosotros co eh, coloquemos este tipo de madera en, en cuestión de la percepción del color, ¿no? O... Eh, y aquí es donde entra como esa gran complejidad de, de lograr entenderlo, porque si después nos vamos a, a, a los cementos, ¿no? A los, a los hormigones armados, al, al, al concreto armado, este, el, que el color del cemento es un color gris. A, a, al, el color natural es el color gris, ¿no? Es, este, y el color gris tiende, es un color neutral, ¿no? Entonces tiende a, a mostrarnos una psicología como más. Eh, este, más seria, más neutra, de hecho, a veces se percibe como más, un poco más deprimente, ¿no? se asocia mucho con el día nublado, el día triste, que este, a, a algunas personas, ¿no? a mí en lo personal, un día nublado es un día alegre, ¿no? porque no hay sol, no hay calor, es, es, podemos hacer muchas cosas, y, pero es eso, ¿no? es un color más neutro, pero si ese, ese mismo color, ese mismo cemento, ese mismo hormigón armado, le aplicamos un color agregado, es decir, podemos ponerle un, este, un, 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 unos colores rojizos, este, más terracotas o amarillos. Ese cemento, al utilizarlo, ya sé que enjarremos eh, o, o aplanemos o, este, o apalillemos o estuquemos un muro, ¿no? <ríe> con todos los sinónimos, este, según cada país. Si, aplana, si si, dejamos el acabado de un muro, ¿no? que lo, 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 lo encerramos y ese cemento lo dejamos en gris pues ese muro si no lo pintamos y lo dejamos en gris que está, está muy en tendencia últimamente no con eh, dejarlos así sin, sin pintar pues tiene una psicología del gris no pero si ese mismo le agregamos un este de estos colores agregados no que compras un, un, un saco con, con con unas tierras que vienen de algunos colores terracotas naranjas rojizas verdes y le das un un tintado a ese cemento, a ese hormigón armado, pues va a adquirir la psicología de ese color, ¿no? Si lo ponemos más rojo, pues va a ser un color más llamativo, más, más pasión, más... ¿Por qué? Porque va a adquirir la psicología del color, ¿no? Entonces, siempre que veamos un material y queramos entender cuál va a ser la percepción que yo voy a tener de ese material, es fijarnos en el color y remitirnos directamente a la psicología de los colores. El segundo aspecto que debemos de considerar es la textura. Y dado que hay muchísimas texturas también, eh, hay este, acabados pulidos, este eh, rugosos, eh, hay muchos, muchos, muchos acabados que incluso el mismo la misma madera puede tener una madera al, 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 este, rústica, pues tiene astillas, ¿no? Y yo sé que si, si toco esa madera puedo astillarme, ¿no? Entonces a veces lo evito. Pero si esa madera está eh, pulida y está muy, muy, muy bien acabada, digámoslo así, eh, pues yo sé que si la toco va a ser una sensación muy agradable, muy, muy, muy suave, ¿no? este Y, y de hecho va a ser agradable. Entonces, eh, tiene mucho que ver esa percepción, ¿no? Si nosotros detectamos texturas en los materiales que nos pueden dañar, nos pueden lastimar, nos podemos astillar, nos podemos raspar, este, vamos a, a evitar acercarnos a esos, a, esos, a esos materiales, ¿no? Por ejemplo... Muchas de las veces, eh, sobre todo en los años 90, se, se aplicaron eh, muros de hormigón armado no que estaban entablados con la textura de la madera, este, estas líneas de la rebaba ¿no? en, en horizontal y se, se solían utilizar para el muro de la escalera. no y Entonces, eh, tú cuando vas, te encuentras con un muro así y vas subiendo por la escalera, sientes o sabes que si te acercas a ese muro, a la rebaba del, del, del cemento, del concreto, del, del, del hormigón, sabes que te vas a rasgar la ropa, ¿no? sabes que te vas a rasguñar la ropa, la vas, vas a lastimarte, te vas a raspar y vas a evitar acercarte a ese muro. Entonces vas a ir subiendo la escalera por el otro lado del barandal ¿no? de, de ese muro. Entonces ahí psicológicamente me está eh, alejando el material yo me estoy alejando del material, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy detectando una textura que me puede eh, dañar o, o, o rasgarme la ropa, ¿no? Entonces, es, no, ese directamente no es un material confortable, no es un material acogedor, es todo lo contrario, ¿no? Es el, el polo opuesto, ¿no? Me, me repele, me, me, me dice, aléjate, ¿no? Aquí eh, no peligro, pero aquí te lastimas, aquí este no es un material agradable, ¿no? y es el mismo cemento, y si ese mismo cemento en ese mismo muro acabado se hace con una siembra de play que es lisa completamente y yo percibo que ese muro es liso, pues va a ser completamente diferente de, incluso lo voy a tocar, voy a, a, a sentir esa, esa, ese, ese, ese muro y va a tener una percepción agradable al tacto, no entonces va a ser ahora todo lo contrario, me, me va a estar llamando a tocar ese material. ¿no? Y así la madera y así en los metales, si ese metal está oxidado, pues está rugoso, tiene óxido que se suelta, pues yo sé que ese óxido eh, a lo mejor no me lastima, pero me va a ensuciar, entonces voy a evitar tocarlo. Entonces hay ciertas, ciertos factores a los que el ser humano está ya acostumbrados por, por, por experiencia misma de... En el, de eh, y nos podemos acercar a los materiales, los podemos tocar o no, ¿no? Porque dicen, eh, cuidado aquí, material rugoso, ¿no? No tocar, ¿no? Y psicológicamente así lo percibimos, ¿no? Entonces, ese, esa es la, forma, la, segunda, la segunda forma de poder desmembrar esta psicología o esta percepción de los materiales. Y la tercera es el reflejo o el brillo, que básicamente es el acabado, ¿no? ¿Con qué acabado termino yo ese material? Y aquí entra mucho eso del tipo de reflejo del brillo, ¿no? Eh, puedo tener yo un mármol, eh, por ejemplo, en un muro, ¿no? Que lo, lo recubro de, con un mármol, pero ese mármol puedo dejarlo al alto brillo, ¿no? Puedo dejarlo súper super liso, súper brillante, súper reflejante, ¿no? Que incluso lo puedo pulir con cera y va a ser súper reflejante. Entonces, entre más reflejante y más pulido más liso sea, pues ese material va a adquirir una cierta percepción de elegancia, ¿no? Sobre todo porque el mármol ya lo asociamos directamente a que es un material elegante, que es costoso, ¿no? Que es este, un material eh, eh, duradero y elegante. Entonces, ese material suele ser muy utilizado en los espacios comunes, en oficinas, en, 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 últimamente en florerías, en cafeterías. ¿Por qué? Porque están transmitiendo el lujo o la elegancia del producto que se vende ahí, ¿no? o en una casa estamos transmitiendo el, el lujo o la elegancia que queremos que nuestra casa muestre a través que, que muestre de nosotros a través de nuestra casa ¿no? y si ese mismo material mármol tú lo colocas este como como sale de la cantera por así llamarle pues es un material que es rugoso ciertamente es una piedra no 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 no, no sale de la cantera pulida no ese es un tratamiento que se le da este, con un proceso industrial y si tú sacas esa piedra mármol de, de, de la cantera tal cual pues es opaca, es rugosa, es áspera este, y tiene otra percepción eh, y, pero es una percepción que yo sé que si la toco no me va a lastimar, es como una piedra, no es rugosa, a lo mejor puede estar sucia una piedra y sabes que te vas a asociar pero el mármol el mármol no el mármol está asociado a que es de color blanco color gris es un color claro tiene absorbe la psicología de esos colores no pero ya en cuestión del acabado si está en color mate el color mate pierde cierta calidad aunque siga costando quizá cueste menos porque no está pulido pero eh, pierde cierta elegancia también pierde cierto valor pierde cierta eh, <coughs> eh, jerarquía el, 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 el mármol. Este, que no está acabado, ¿no? que no está pulido y eh, nosotros lo percibimos pero, y también cuando encontramos materiales en término medio que es semibrillante, semimate este, o satinado este, que tiene un, un brillo a la mitad, digámoslo así, que no es un reflejante como un espejo completamente sino que lo, lo encontramos como a la mitad, pues ese, curiosamente ese tipo de acabados en, en semibrillante, semimate eh, tiene una connotación de, eh, eh, de adquirir como un diseño como cierto gusto como, como de buen gusto no este entonces nosotros podemos percibir ese material ese mismo mármol quizá no esté al alto brillo pero sí está en un termino, en un término medio en un brillo medio pues tiene cierta, cierta elegancia pero también adquiere una cierta sofisticación no es, es curioso. Pero los materiales que están como a un medio brillo adquieren esa, ese material sofisticado como de un diseñador, ¿no? Como si fuese un despacho de diseño, de, de, de diseño ¿no? De arquitectos, de, de, de interioristas, de, 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 de gráficos. Y, y así es con los metales también, ¿no? Lo mismo aplica para los metales, ¿no? Si es opaco, de hecho el, el metal opaco tiende a veces a aparecer, y más si lo pintamos, tiende a aparecer plástico, ¿no? Entonces ahí pierde completamente las propiedades de, del metal, ¿no? Y si es al alto brillo, si es eh, inoxidable, si es muy reflejante, pues adquiere cierta elegancia. ¿no? Entre más brillante las cosas, adquieren cierta elegancia a, a, a la percepción de, de, de los materiales. ¿no? Y así es como básicamente podremos desmembrar eh, cuál es la percepción psicológica de los materiales. ¿no? El primero es el color, cuál es su psicología del color. El segundo es la textura y el tercero es el acabado. ¿no? ¿Qué tan brillante puede ser y pues nada, espero que te haya gustado este episodio, la psicología de los materiales, que por ahí me lo habían estado pidiendo en, en, en las redes sociales que dijeron, wow es, este eh, existe, <ríe> bueno realmente existe la percepción que nosotros tenemos de los materiales ¿no? y eso se traduce directamente pues en la psicología no cómo, cómo afectan psicológicamente los materiales en nuestra percepción y pues nada, como siempre, te invito a que te suscribas a el podcast, que actives las descargas automáticas para que eh, pues estés atento ¿no? cuando salgan nuevos episodios. Y pues como siempre, les agradezco mucho sus comentarios, sus mensajes que me mandan por redes sociales. Y pues nada, nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.